0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen beim ersten Stadtrevue-Podcast im Jahr 2022. Ich bin Christian Wertschulte und heute geht es bei uns um den einzigen lebenden Kölner CDU-Politiker, dem jemals ein Punksong gewidmet wurde. Are you back? Tatort Porz heißt dieser Song von der Kölner Band Mülheim Asozial und der Politiker, um den es da geht, heißt Hans-Josef Bäner. Der saß eine Zeit lang für die CDU in der Porzer Bezirksvertretung, also quasi dem Lokalparlament für den Stadtteil Porz. Mittlerweile ist er aber zurückgetreten, denn mit seinem Namen, da verbindet sich etwas anderes. Kurz vor dem Jahreswechsel 2019-2020 soll Bähner nämlich einen jungen Mann vor seinem Bungalow am Porzer Rheinufer angeschossen und rassistisch beleidigt haben. Das wirft ihm zumindest die Staatsanwaltschaft Köln vor. Und deshalb sitzt Bähner seit Anfang November auf der Anklagebank des Kölner Landgerichts. Der Fall, der war vor knapp zwei Jahren sehr stark in der Öffentlichkeit. Selbst CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat sich damals von seinen Parteikollegen distanziert. Und auch Anfang November, als der Prozess dann losging, war das Medieninteresse sehr, sehr hoch. Mittlerweile ist es aber etwas abgeflacht. Es finden sich also immer weniger Journalisten im Kölner Landgericht ein. Aber wer immer mit dabei ist, das ist die Initiative Tatort Ports. Die hat sich kurz nach der Schussabgabe am Rheinufer gegründet und Mira von Tatort Ports ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo Mira. Hallo. Sag mal, du bist aktiv bei der Initiative Tatort Ports. Magst du das erstmal vorstellen? Was ist das, Tatort Ports?
0: Wir sind eine Initiative von Leuten, die sich zusammengefunden haben, um den Prozess gegen den CDU-Lokalpolitiker Hans-Josef Behner zu beobachten. Und vor allem, um Öffentlichkeit herzustellen für den Fall und für den Prozess.
1: Jetzt ist es so, wir nehmen das ja quasi am Jahrestag der Tat auf. Äh, heute vor zwei Jahren hat ähm, der Banner einen jungen Mann, Chris M., äh, angeschossen. Wie genau es passiert ist, dass wir zurzeit verhandelt. Was ist denn so, wie sich das für euch darstellt? Denn ihr seid ja in Kontakt äh, mit vielen Leuten in Ports und auch mit dem Chris. Was ist denn aus eurer Sicht heute vor zwei Jahren passiert?
0: Ähm, genau, also heute vor zwei Jahren, äh, spät am Abend, sind vier Freunde, unter anderem eben Chris ähm, und, und drei Freunde von ihm, äh, in Pots am Ufer, am Rheinufer spazieren gegangen, ähm, sind dort vorbeigekommen an einem Wohnhaus, das ähm, genau dort eben direkt an diesem, an diesem Uferweg ähm, liegt. Die waren zu viert unterwegs, waren, wie das halt junge Männer so machen, irgendwie am ähm, labern, chillen, haben ein bisschen Alkohol getrunken, manche von denen... Und ähm, haben sich wohl für eine kürzere Zeit an diesem Wohnhaus aufgehalten. Wie lange ist, ähm, genau, ist nicht ganz klar. Wir erinnern sie auch nicht mehr ganz genau. Und ähm, dann kam ein Hund aus dem Haus, Haus gerannt und äh, einer der jungen Männer, Chris, hat äh, diesem Hund irgendwie gesagt, er soll das Maul halten oder so. Also hat irgendwie mit diesem Hund interagiert. Und kurz darauf kam dann ein Mann aus dem Haus oder war schon im Garten, das ist auch nicht ganz klar. Und das war eben Hans-Josef Behner. Und ist so wie das die Jungs erzählen, ist er direkt mit ähm, rassistischen Beleidigungen aus dem Haus gekommen. Also kam eben schon auf die zu, hat sie ähm, rassistisch beleidigt und Chris ist eben, hat sich ähm, beleidigt gefühlt, ist darauf auch eingestiegen, auf die Provokation und es kam dann zu einem Wortgefecht ähm, von gegenseitigen Beleidigungen. Bäna kam immer weiter, also kam zum, zum Gartentor oder zur Gartenmauer, bis sich die beiden sehr nah gegenüber dann äh, wird noch berichtet, dass ben halt schon eine Waffe in der Hand hatte, also eine, eine kleine Waffe, die er wohl auch auf ähm, Chris gerichtet hatte und hat äh, mit der Waffe versucht zunächst nach ihm zu schlagen, hat ihn nicht getroffen. Also ein, einer seiner Freunde stand sehr nah bei ihm und wollte ihn halt wegziehen, weil die eigentlich aus der Situation raus wollten und ähm, beim Wegziehen oder beim Weggehen, also haben sie einen Schuss gehört. Also ja. genau, es wurde halt geschossen, ähm, Chris ist dabei angeschossen worden äh, an Schulter und Arm. Und die haben das aber gleich, also die sind weitergegangen, die sind dann weggegangen und haben das erst ein paar Meter später gemerkt, dass er tatsächlich eben angeschossen worden war und haben daraufhin die Polizei gerufen.
1: Genau, und ähm, das ist ja auch jetzt gar nicht unglaubwürdig. Ähm, hatten wohl auch laut den Polizeiberichten relativ viel getrunken und Adrenalin und alles und dann merkst du vielleicht auch so, so ein Schuss, das war ein relativ glatter Durchschuss wohl auch. Genau. Äh, so habe ich das verstanden vor Gericht. Ähm, bemerkt man das auch nicht. Gut, jetzt sage ich schon vor Gericht, der Fall wird ja mittlerweile da verhandelt, hier in Köln am Landgericht seit November. Ihr seid auch immer vor Ort. Was ist denn da eure Motivation? Warum seid ihr denn da aktiv und schreibt zum Beispiel auch von jedem Prozesstag dann Berichte?
0: Genau, also Unsere erste Motivation ist auf jeden Fall Chris und seinen Freunden zu zeigen, dass sie nicht allein sind. So, dass es Menschen gibt, die sich interessieren für den Fall, die sich auch für die gesellschaftliche und politische, also für den Hintergrund sozusagen interessieren oder für das Drumherum. Und ähm, dass das eben nicht so unter den Teppich gekehrt wird. Und das vor allem auch, weil Chris ähm, schon kurz nach dem Schuss dafür kämpfen musste, dass er eben in der Presse nicht ähm, diffamiert wird. Also dass er nicht auch irgendwie als Mitschuldig oder zu, zum Teil sogar als Täter dargestellt wird. Und ähm, genau, das ist einer der Motivationen, die wir haben. Also dieser Solidaritätsaspekt. Und die zweite Motivation ist eben tatsächlich, dass wir ähm, Bedenken haben, und das zeigt sich jetzt auch vor Gericht, dass ähm, eben diese gesellschaftspolitische Dimension, ne, also es ist ein CDU-Politiker, es wurde auch festgestellt, dass er rechte Inhalte auf Facebook geteilt hat und so weiter, dass das eben unter den Tisch fällt und gar nicht mit verhandelt wird. Und ähm, wie Rassismus ähm, vor Gericht verhandelt wird und ähm, dass das eben auch in der Öffentlichkeit besprochen wird, das ist unsere Motivation. Und deswegen versuchen wir auch jedes Mal vor Ort zu sein und das einzu, also einzuordnen sozusagen.
1: Ich glaube, das ist relativ kompliziert und diese Frage, wie Rassismus vor Gericht verhandelt wird, ist eine wahnsinnig interessante Frage, die mich auch sehr oft beschäftigt, wenn ich mir, wenn ich da im Prozess sitze, ich versuche auch jedes Mal da zu sein, ich schaffs leider nicht immer, aber vielleicht fangen wir noch mal, fangen wir gleich mal am ersten Prozesstag einfach an. Es gab dann ja eine Einlassung von Herrn Banner, so der muss nicht sprechen als Angeklagter, hat ein Zeugnisverweigerungsrecht und er hat dann irgendwie erzählt so ein paar Sachen, die ich ein bisschen Merkwürdig finde, sage ich jetzt mal so. Zum einen behauptet er, er hätte die nicht beleidigt. Da kann ich erstmal nichts zu sagen. Da widersprechen sich die Aussagen. Dann behauptet er aber auch, er hätte nicht wissentlich abgedrückt, sondern der Schuss sei irgendwie gefallen, weil ihm jemand auf den Arm geschlagen hat. Das finde ich komisch. Und dann hat er sehr schnell zugegeben, dass diese Waffe nicht registriert war, mit der er geschossen hat. Was natürlich auch ein bisschen... Merkwürdig ist Herr Bähner, das muss man sagen, ist erfahrener Sportschütze, so stellt er es immer dar, wohl seit langem im Besitz von, von Waffenscheinen und auch aktiv im Skisportverein. Und wenn so jemand mit einer nicht registrierten Waffe durch den Garten geht, dann denkt man ja schon, der hat die dabei, um im Zweifelsfall was zu vertuschen, dass das nicht so leicht auf ihn zurückgeführt werden kann. Das wurde verlesen, das hat er bekannt gegeben, nicht selber, sondern über seinen Anwalt am ersten Prozesstag. Wie waren da eure Reaktionen darauf, als ihr das gehört habt.
0: Also wir fanden auch verschiedene Dinge von dieser Einlassung merkwürdig. Die eine Sache war auf jeden Fall auch, dass er so sehr ausführlich das Sportschützentum ähm, hat hervorheben lassen, also dass er sehr viel Erfahrung im Umgang mit Waffen hat, darin auch ähm, andere Leute ausgebildet hat und, und gleichzeitig sagte aber, es war ähm, aus Versehen, er wollte gar nicht schießen und das widerspricht sich so ein bisschen, weil er weiß ja sehr genau, was er da tut und ähm, genau das fanden wir merkwürdig. Jetzt im Nachhinein ähm, würden wir sagen, dass das ähm, ein Erklärungsversuch war für das Waffenlager, das in seinem Keller ausgehoben wurde. Ja. Also dass, dass ihm das quasi nicht so stark auf die Füße fällt, was da alles gefunden wurde bei ihm. Dann wurde ja noch so sehr viel erzählt über seine Kindheit und Jugend und ähm, da würden wir halt sagen, okay, das geht darum, ihn als sehr menschlich irgendwie darzustellen, als irgendwie den netten Obi von nebenan, der es irgendwie auch nicht so leicht hatte und mhm. sich, hochgearbeitet sich hochgearbeitet
1: hat. Sich hochgearbeitet hat, ne? Genau. genau. So ein Aufstiegsnarrativ.
0: Ja, und dann gibt es natürlich so Dinge, wo, also er gibt, glaube ich, das zu, was auf jeden also was so zweifelsfrei halt äh, eh feststeht, wo er nicht rauskommt und versucht aber über den Anwalt, also in der Verteidigungsstrategie alles, was irgendwie versucht werden kann, noch in Zweifel zu ziehen, halt auch zu tun sozusagen, also ne, dieses Warnschuss-Ding oder auch, dass er auf jeden Fall nicht rassistisch sei, ja, also die genau, die versuchen halt alles, glaube ich, noch abzuwehren, was eben abzuwehren geht, um auch das Strafmaß am Ende vielleicht zu verringern.
1: Genau, denn das muss man, glaube ich, zur Erklärung dazu sagen, wenn so eine Tat wie, und es, es geht jetzt um, um Körperverletzung in dem Fall, wenn so eine Tat als nachgewiesen rassistisch motiviert gilt, dann wird sie höher bestraft. Das haben die Mitte der Zehnerjahre, glaube ich, eingeführt im Strafgesetzbuch. Auch so ein bisschen als Reaktion auf die NSU-Taten. Ja, Heiko Maas war das, glaube ich, damals, der da die Initiative hatte. Vielleicht auch eine seiner wenigen sinnvollen Initiativen, als er noch Justizminister war. Und deswegen versuchen die den quasi jetzt von diesen Rassismusvorwürfen auch ja, jetzt reinzuwaschen oder, oder streiten die ab, ist vielleicht der bessere Ausdruck einfach, weil das bedeutet, dass er ein wesentlich geringeres Strafmaß haben würde, wenn es halt eine normale Beleidigung wäre, als wenn es jetzt eine rassistische Beleidigung wäre, weil dann quasi dann auch diese Körperverletzung eventuell als rassistisch motiviert gegolten haben könnte, ne? Dann würde mich mal interessieren, die Verhandlung läuft ja jetzt schon ein paar Tage. Wie nehmt ihr das denn wahr, wie quasi die, die Leute da agieren jetzt, was diese beiden strittigen Punkte angeht? Einerseits die Schussabgabe und das zweite die rassistische Beleidigung. Wie habt ihr das Gefühl, wird das beides vor Gericht verhandelt?
0: Ich fange mal an mit der Schussabgabe. Also auch auffällig war für uns, dass am ersten Verhandlungstag das irgendwie gar kein Thema oder fast kein Thema war. Also es wurde ja auch am ersten Tag Christ direkt vernommen und es ging da wirklich ganz viel um die Vorgeschichte, also er musste eigentlich seinen ganzen Tag erzählen, was auch irgendwie okay ist, aber äh, dann ging es sehr, sehr wenig um den Schuss und letztendlich wird halt jetzt versucht rauszufinden sozusagen, gab es vor dem Schuss eine Art körperliche Auseinandersetzung, also eine Rangelei oder irgendwie hat äh, Chris in irgendeiner Art und Weise einen Arm oder also einen Teil seines Körpers in Richtung dieses Herrn Bähners eben bewegt oder nicht, weil das halt Teil seiner, also Teil von Bähners ähm, Verteidigung ist, dass ähm, er halt dass der Schuss sich gelöst hätte, als er einen Schlag von Chris erhalten hätte. Ja. Genau. Und ja, letztendlich die Jungs sagen alle so, dass also das gab es nicht. Es gab auf jeden Fall keine Berührung. Es gab höchstens ein Aufstützen der Hand auf diese Gartenmauer. Mhm. Ähm, genau, mehr nicht. Und darüber wird aber über diese Details wird sehr sehr viel gesprochen. So, also wie waren die Bewegungen? Wie standen die beiden zueinander?
1: Geht es wahrscheinlich darum nachzuweisen, könnte das Notwehr gewesen sein. Genau,
0: oder ein Versehen. Also ich, okay. ich schätze, dass ja auch noch ein Unterschied ist zwischen vorsätzlichem Schuss und also Fahrlässigkeit sozusagen.
1: Das stimmt. Da hat aber dann doch der Sachverständige, wenn ich das richtig verstanden habe, doch eine interessante Anmerkung gemacht, als er gesagt hat, so ein Schuss löst sich nicht einfach genau, so. Genau, also ja?
0: der nur weil man gegen den Arm geschlagen würde zum Beispiel, würde man jetzt nicht den Finger äh, bewegen genau, und es den ist Abzug nicht, Ist nicht wie Abzug wenn man
1: mit dem Hammer vor das Knie schlägt. weil nee, Quasi, dann so nicht. automatisch der Fuß ein bisschen nach vorne genau. geht. Und also wie gesagt, das ist ja auch ein erfahrener Schütze Also ja. Ich finde es auch nicht so glaubwürdig. Und das andere mit dem Rassismus, wie nehmt ihr das wahr? Also zunächst mal
0: vielleicht das, was ähm, was die Aussagen vor Gericht sind. Ähm, also die vier Jungs, die sagen alle, der Benas aus dem Haus gekommen und hat rassistisch beleidigt. Also dass es quasi damit losging. Die erinnern sich nicht mehr an Details. Also da stehen verschiedene Worte im Raum, die ich jetzt auch nicht gerne wiederholen möchte aber die waren sich alle so sehr sehr sicher und das, haben das auch mit Überzeugung rübergebracht, dass es auf jeden Fall darum ging, also dass dass sie sich beleidigt gefühlt haben und die meisten hätten wären halt weitergegangen, weil sie die Auseinandersetzung irgendwie sinnlos fanden und Chris ist halt drauf eingestiegen. Das ist die eine Sache, also das ist das, was aus meiner Sicht ziemlich gesichert ist auch so, also die verheddern sich da nicht, was natürlich die Verteidigung versucht ist zu sagen, na die haben das ja alle erst viel später erzählt. Also die sind ähm, in der Tatnacht ähm, alle vernommen worden als Zeugen und äh, Chris auch nachts ähm, ganz kurz ähm, und dann morgens direkt nach dem Schuss auch nochmal im Krankenhaus. Viele von den Jungs haben halt ähm, viel über den Sch Schuss berichtet, aber haben... Ähm, jetzt diese rassistischen Beleidigungen nicht erwähnt und Chris hat es aber von von Anfang an gemacht wohl. Genau, und dann gab es jeweils noch eine Nachvernehmung zehn Tage später. Die Verteidigung sagt eben, na ihr habt euch halt zwischendrin abgesprochen und habt gesagt, es ist ein Rassist und jetzt ähm, und dann haben die die Beleidigung sozusagen noch hinzugefügt im Nachhinein. Das ist die Verteidigungsstrategie und ähm, was aber jetzt sich auch über die letzten Prozesstage sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass das äh, vor allem die Polizei halt nicht ernst genommen hat, ähm, direkt an dem, an dem Abend oder in der Nacht noch. Also dass ähm, klar, die Jungs, ne, die waren irgendwie auch schockiert, weil er auf ihren Freund geschossen wurde, für die war jetzt auch dieser Schuss, stand im Vordergrund. Aber Chris hat ähm, wohl schon in dieser Vernehmung, die abgebrochen wurde, mitten in der Nacht in der ersten, immer wieder was von Ausländern gesagt. Und ähm also hat versucht darauf hinzuweisen, das wurde aber gar nicht mitgeschrieben und haben aber die Polizistin jetzt im Nachhinein nochmal gesagt vor Gericht und ähm, morgens hat er das auch ähm, zweifach benannt und er wusste nicht mehr genau die Worte, weil er auch noch unter Schmerzmitteln stand, aber er hat das, also er hat auf jeden Fall rassistische Äußerungen gegen mich und meine Jungs gesagt.
1: Genau, das, hat, das steht so im Protokoll, ne? Genau, ja.
0: ähm, also hat das direkt an dem Tag gesagt sozusagen ähm, und äh, dann folgte ja, also jetzt müssen wir auch nochmal die zwei Jahre zurückgehen, ähm, genau, dann folgte ja ähm, auch so Presseberichterstattung. Ähm, genau, es
1: gab einen WDR-Bericht von dem Kollegen Oliver Köhler. Genau, aber ja. vorher noch, also genau. Ah ja stimmt, vorher gab es im Stadtteil Genau, es Genau, es gab, also, es gab verschiedene Presseberichte,
0: ja. es wurde auch ja. erst der Name von Behner gar nicht benannt, ähm. Und äh, es wurde vor allem halt in der Presse geschrieben, dass der Angeschossene, also Chris, Polizei bekannt sei und wurde in Zusammenhang gestellt mit ähm, Jugendlichen, die Drogen verkaufen würden am Porzer Rheinufer. Also es wurde nicht gesagt, er macht es, aber das stand halt in der Zeitung dazu sozusagen. An diesem Ort sind auch
1: immer Jugendliche, machen Ruhestörungen und verkaufen Drogen. Das ist aber lustigerweise nicht so, denn, denn eine Polizistin wurde danach auch gefragt ähm, und die sagte, sie hätte extra noch eine Abfrage gemacht und sagte das jetzt vor dem Haus von dem BNR. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass eben kein Schwerpunkt für Rührstörungen sei. Also so, ne? das ist auch ganz interessant. Ja, es ist auch
0: interessant, <lacht> dass sie das halt, ähm, ja jetzt schweifen wir ein bisschen ab, aber ich finde es schon interessant, dass sie das halt sehr genau nachvollzogen haben, aber dass sie eben nicht nachvollzogen haben, ob der Ben ein Rassist ist.
1: So. Ja, ja. Naja. Oder ob da, ob da rassistische Beleidigungen gefallen sind. ja naja, Auf mhm. jeden
0: Fall kurz nach dem Schuss hat dann Chris, also der hat sich darüber geärgert, wie berichtet wird und dass er also als Angeschossener sozusagen ähm, als Täter dargestellt wird oder auch irgendwie als mitbeteiligt sozusagen mit Schuld und ist zur Presse gegangen. Einmal zum Kölner Stadtanzeiger und hat da was berichtigen lassen und dann gab es eben auch diesen WDR-Bericht, wo er zwar anonymisiert, aber eben drin vorkommt und in dem WDR-Bericht gab es dann auch noch einen ähm, Rechtsextremismus-Experten, ist gerade leider nicht im Kopf, aus Dortmund? oder Aus Wuppertal, Wuppertal. kam der,
1: ist, der arbeitet da bei der äh, Informationsstelle für Rechtsextremismus, die es in den verschiedenen Regierungsbezirken gibt.
0: Also und dieser Experte wurde befragt eben zu dem Fall und ähm, der hatte sich das Facebook-Profil von Hans-Josef Behner angeschaut und hat eben verschiedene Posts, die er da gemacht hat, ähm, bewertet sozusagen und hat gesagt, dass das äh, zum Teil rechtsradikale Inhalte sind oder auch ähm, so angelehnt an antisemitische Verschwörungsglauben und so weiter. Und äh, dieser Bericht wurde am 10. Januar 2020 ausgestrahlt und eine der befragten Polizistinnen vor Gericht hat dann gesagt, dann herrschte Thermik in der Polizeistation. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das heißt, ähm, das wurde halt eben auch wahrgenommen auf der Polizeiwache und dann haben die halt angefangen äh, zu rödeln sozusagen und ähm, diese Nachvernehmungen durchzuführen. Und... Genau, und das ist äh, ganz wichtig und ganz interessant, weil eben die Verteidigung sagt, ihr habt euch das doch selber erst später überlegt, dass das ähm, rassistische Beleidigungen waren. Und ähm, es ist aber so, dass die Polizei eben das letztlich nicht ernst genommen hat, als es geäußert wurde und erst aufgrund von Öffentlichkeit sozusagen und auch von öffentlichen Rückfragen an sie dann angefangen hat, in diese Richtung zu ermitteln.
1: Man darf auch nicht vergessen, das Ganze war tatsächlich auch ähm, so ein mittlerer politischer Skandal. Ähm, das ging nämlich dann über die sozialen Medien sehr hoch, das Thema, ich kann mich da auch noch gut dran erinnern, ich hatte das auch auch direkt wahrgenommen und habe auch relativ schnell rausfinden können, wer das sein muss, der Täter. Einfach durch die Informationen, die in dem ersten Artikel äh, drin waren. Ne? Also es ist klar, irgendjemand mit Waffen, Rentner, Bezirksvertretung, Ports und dann wohnhaft am Rheinufer, das kannst du relativ schnell rausfinden, wenn du dich ein bisschen mit der Website der Stadt auskennst, weil das eigentlich alles öffentliche Informationen sind. Die auch unsere gewählten Volksvertreter ja abgeben müssen. Es war aber ganz wichtig, dass dieser Name nicht auftauchte und Bäner hatte da auch einen prominenten Medienanwalt, Ralf Höcker, damals war er noch CDU-Mitglied, äh, mittlerweile ist er ausgetreten, ausgetreten worden, gibt es unterschiedliche Stories der da auch sehr stark darauf gedrungen hat, dass sein Name aus den Medien verschwand und dadurch selbst den CDU-Generalsekretär, den er nämlich öffentlich benannt hat, unter Druck gesetzt hat. Also es hat eine ziemlich prominente Vorgeschichte, das hat auch für einige Unruhe in der Kölner CDU gesorgt, tatsächlich, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe und deswegen überrascht mich das umso mehr, dass die Polizei das überhaupt nicht mitgeschnitten hat, weil das jetzt auch bei den Vernehmungen keine, keine Rolle spielte. Aber Habt ihr denn das Gefühl, dass das vor Gericht ernst genommen wird? Also, dass der Richter da gut äh, und ordentlich nachfragt? Also, muss das vielleicht kurz erklären. Es gibt den Staatsanwalt, der hat quasi Anklage erhoben. Dann gibt es die Nebenklageanwältin, äh, die den Chris äh, vertritt als Nebenkläger. Dann gibt es die Verteidigung und dann gibt es den Vorsitzenden Richter, der den Prozess führt. Und habt ihr das Gefühl, dass sozusagen deren Verständnis davon hat, was da eigentlich passiert sein könnte, jetzt wenn es um... Rassismus geht.
0: Aus meiner Sicht tatsächlich gar nicht, nein. Also was schon gemacht wird, ist, dass eben immer wieder nach diesen rassistischen Äußerungen gefragt wird, aber ähm, zum Beispiel dieses äh, Facebook-Profil, das spielt nicht so eine richtige Rolle und ähm, da gibt es auch nicht so richtig viele Rückfragen dazu, aber es gab ja auch ähm, gerade beim letzten längeren Prozesstag einen Eklat im Gericht, als ähm, eben die Nebenklageanwältin versucht hat, da bei dem Thema weiter reinzugehen, als der Leiter der Mordkommission da war, und ihm ihm verschiedene Fragen zu seiner Bewertung eben ähm, von diesem Facebook-Profil gestellt hat oder von verschiedenen Aussagen, die da ähm, Bena getätigt oder geliked hat. Und ähm, diese Nachfragen zu sozusagen, ist das rechtsradikal, ist das rechtsextrem, die hat der äh, Richter eben abgewürgt und ähm, dann auch eine Pause gemacht. Und aus unserer Sicht ähm, versteht der nicht, dass das eben die relevanten Fragen sind. Und dass es schon wichtig ist zu wissen, mit welcher politischen Einstellung oder mit, mit welchem Weltbild sozusagen dieser Herr Behner unterwegs ist. Und dass das eben gerade schon dazu führen kann, dass er dann naja dass das Feindbild sozusagen gesehen hat in den jungen Leuten, dass er auch so schon eh im Kopf hat.
1: Es, ist, es sind ja zwei Sachen. Es ist ja tatsächlich nicht illegal, ein rechtes Weltbild zu haben. Egal wie gut oder schlecht man das findet, aber es ist tatsächlich jetzt erstmal so, sondern er muss ja konkret rausfinden, ist diese Tat rassistisch motiviert gewesen und dann, ähm, wenn ich das, dich jetzt richtig verstehe, habt ihr den Eindruck, dass er sozusagen da nicht genau nachfragt, was jetzt diese Motivation angeht, sondern er sagt, rassistisch ist eigentlich nur, wenn da auch die entsprechenden Beleidigungen gefallen sind.
0: Ja genau, es geht viel um die Beleidigungen und es geht auch viel darum, wie gut Bena jetzt gesehen hat, auf wen er da schießt oder nicht, Na, was irgendwie auch so kritisch ist, weil... Also welche Laternen standen
1: da? Und das ist auch vollkommen unwichtig, weil die das, ich sorry, dass ich dich da jetzt so abwürge, aber die, die machen das ja mit Hilfe von Fotos. Ähm, jetzt wissen wir aber alle, dass eine Kamera nicht so sieht wie das menschliche Auge. Also ich kann ja, wenn ich im Dunkeln durch den Flur gehe, äh, kann ich ja nach zehn Sekunden durchaus schemenhaft wahrnehmen, äh, wo ist jetzt eine Tür, wo ist vielleicht eine Garderobe. Wenn ich da aber mit meiner Kamera ein Foto mache, dann sehe ich einfach nur schwarz. Also weil das menschliche Auge einfach anders funktioniert. Also wie wie soll man das rekonstruieren im Gericht, was Berner gesehen hat und was nicht? Das ist ja einfach eine epistemologisch unsinnige Art, wie da vorgegangen ja, voll, wird. Aber ja.
0: wir finden halt die Frage schon falsch. Also es geht ja nicht darum, ob er jetzt äh, erkannt hat, dass zum Beispiel Chris irgendwie polnische Eltern hat oder so, sondern ähm, wenn der mit diesem mit diesem ähm, Feindbild, da hängen immer Jugendliche irgendwie rum an diesem Porzerufer, die einen Migrationshintergrund oder was haben, wenn der damit rauskommt, dann ist es erstmal egal, was der sieht, sondern wenn er das im Kopf hat und das für ihn quasi schon ähm, als, naja, als Problem dasteht, dann ähm, also kann das halt sein, dass er deswegen schneller abdrückt, äh, ähm, egal, ob das jetzt passt oder nicht sozusagen und ob er genau gesehen hat, welchen Hautton der eine hatte oder so. Es geht halt sehr viel um dieses, was hat er gesehen und was hat er gehört und konnte er die jetzt genau richtig einordnen, wo die her sind oder nicht. Und wir finden, das ist die falsche Frage. Also es gibt ja eh strukturelle Probleme. so. Also Und ich glaube, das was weder wir erwarten noch was man insgesamt erwarten kann, ist, dass Rassismus über Gerichte mhm. komplett aufgeklärt wird oder dass, ähm, wenn jetzt Bena verurteilt wird und auch wegen Rassismus verurteilt wird, dass dann der Rassismus weg ist. Das stimmt ja nicht. Nee. <lacht> genau, also es kann schon sein, dass das, was du gerade erklärt hast, so ne, dass, ähm, ja, also, dass die Fragen so gestellt werden, dass sie eben juristisch auch vielleicht als, als Ja oder Nein beantwortet werden können. Aber eben unser Ansatz ist ja gerade auch, die Fragen zu stellen, die darüber hinausgehen. Und das ist klar, dass so eine Gerichtsverhandlung da auch einfach ihre Grenzen hat, sozusagen. Und vielleicht sogar schädlich ist. Also, wenn wir uns nochmal angucken, wie Chris behandelt worden ist an dem ersten Prozesstag, das war schon von außen, also ich konnte mir das wirklich kaum angucken. Das hat wehgetan, wie mit dem, also wie mit dem Mann, der angeschossen worden ist und umgegangen worden ist vor Gericht.
1: Ja, der wurde fünf Stunden verhört und wurde vor allem von der Verteidigung wirklich auch gegrillt. Also nur mal, um Detail zu nennen. Der Chris hat es, glaube ich, nicht immer die einfachste Bildungskarriere hinter sich gehabt, äh, irgendwie eine Ausbildung lange gebraucht, um eine zu finden und arbeitet jetzt im Sicherheitsgewerbe. Und das wird ihm aber jetzt gerade total vorgehalten von der Verteidigung, weil die Verteidigung dann sagt, ja Mensch, der sagt doch an, er sei hier quasi ähm, traumatisiert worden durch die Schüsse, wie kann der denn jetzt im Sicherheitsgewerbe arbeiten, wo er ständig in Konflikte und persönliche gerät. Und wo ich auch gedacht habe, was ist das für eine komische Art, äh, darüber zu urteilen, so als als könnte man könnten sich alle Menschen ihre Jobs aussuchen. Das ist so ganz interessant, da herrscht schon ein ganz komisches Menschenbild vor, irgendwie, wo man Leuten ständig irgendwie versucht, ihre Entscheidungen als inkohärent äh, vorzuwerfen und dann darauf sagt, deswegen kann es bestimmte psychologische Effekte nicht geben. Das ist doch totaler Quatsch. Natürlich kann jemand, der traumatisiert ist, trotzdem im Sicherheitsgewerbe arbeiten, einfach weil er halt Geld verdienen muss. Ja? Ich denke dann immer, das ist auch eine etwas merkwürdige Welt, mit der Juristen manchmal urteilen, äh, weil es dann nur darum geht, hat, die Person jetzt XY gemacht, anstatt sich irgendwelche Zusammenhänge äh, zu fragen.
0: Ja, total. Also es war ja schon so, dass ähm, die Anwälte Günal und Krösing von, von Bene, dass die Chris und auch seine Freunde, aber Chris fand es am, am, am härtesten, am krassesten, dass sie die herabgewürdigt haben. Also die haben die nicht nur sozusagen verteidigend unter Druck gesetzt und versucht so Details rauszukitzeln oder so, sondern die haben versucht, den Sachen in den Mund zu legen und haben sie wirklich von oben herab und und arrogant behandelt. Und also es gab ja nichts, was irgendwie darauf hingedeutet hätte, dass, dass Bena eine Reue zeigt oder dass ihm das leid tut, dass er den den Jungen angeschossen hat, mhm. sondern ähm, es war wirklich eher so, und das hat ähm, Günal am, am Tag dann dem WDR, glaube ich, sogar so gesagt, dass sein Mandant das Opfer sei. Und so Chris ist halt auch wohl so rausgegangen aus, aus diesem, aus dieser Zeugenvernehmung und hat gesagt, so ich habe mich gefühlt, als wäre ich hier der Täter. Das zeigt ja schon, wie, wie problematisch so Gerichtsprozesse gerade eben für, für Opfer sein können und auch eben in diesem Fall wieder waren.
1: Jetzt ist es so, der Prozess wird ja noch ein bisschen laufen. Rechnet ihr damit, dass es zu einer Verurteilung kommt vom Banner? Wie, wie nehmt ihr das wahr und, und wie, wie würde es dann weitergehen mit der Initiative? Ja.
0: Also wir rechnen auf jeden Fall damit, dass er verurteilt wird. Also was ja klar ist, er hat geschossen, er hat beleidigt und er hat vor allem auch Waffen gehabt, die er illegal besessen hat. So, das sind ja keine Kleinigkeiten. Ich glaube, die große Frage, um dieses Drehen wird, ist einerseits, wird er auch verurteilt mit dem Motiv Rassismus? Und wird das wie eine Auseinandersetzung gewertet? Also wird Chris eine Teilschuld sozusagen äh, an der Auseinandersetzung gegeben oder eben nicht? Ich glaube, das sind die zwei großen Fragen gerichtlich. Ich habe das ja gerade schon ein bisschen angedeutet, wir rechnen auch nicht damit, dass Rassismus adäquat aufgearbeitet wird in einem Urteil. Und das ist dann natürlich unsere Rolle, das auch nochmal neu einzuordnen und... Ähm vor allem auch Verbindungslinien zu ziehen. Also es ist ja nicht der erste Prozess, der läuft zum Thema Rassismus oder irgendwie Gewalttaten, bei denen Rassismus relevant ist. So, das ist die eine Sache, also Verbindungslinien eben zu ziehen. Wir haben jetzt wenig über die Polizei gesprochen, aber das ist auch ein Thema, so wie ist die Polizei mit dem Thema Rassismus umgegangen und wie wenig wissen die eigentlich viele, viele Jahre nach dem Auffliegen des NSU, wo es ja auch in Köln Anschläge gab und wo die ja auch sich mehr als schlecht angestellt haben sozusagen, ähm, warum hat sich da scheinbar nichts getan? Warum wissen die nicht mehr? Warum können die das nicht besser einordnen? Und warum ist es immer noch nur Öffentlichkeit, die sie dazu bringt, dazu zu ermitteln und eben nicht das, also die Problemlage an sich?
1: Ja, das ist schön, dass du das nochmal ansprichst. Ich glaube auch, das ist äh, vermutlich eine Sache, die, ähm, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob das überhaupt durch den Prozess äh, Entstanden gekommen kann, aber ich hatte sehr oft tatsächlich diesen Begriff des institutionellen Rassismus ähm, im Kopf, der ja, ähm, wenn ich das richtig verstehe, entstanden ist in Großbritannien vor allem ähm, durch den Fall von Stephen Lawrence, ähm, ein schwarzer Teenager, der umgebracht wurde, wo die Polizei sehr lange auch ein rassistisches Motiv ausgeschlossen hat und entsprechende Zeugen nicht befragt hat. Dann gab es eine große Untersuchung und die hat halt genau gesagt, dieser blinde Fleck, das ist quasi der institutionelle Rassismus, äh, dass man bestimmte Sachen nicht fragt und Genau das hatte ich auch äh, im Kopf, als ich mir die Vernehmungen der Polizisten angehört habe, ähm, dass sie einfach bestimmten Hinweisen nicht nachgegangen sind, wo man sich wirklich auch denkt, das kann eigentlich nicht sein, dass man da nicht nachfragt, dass man das nicht adäquat behandelt, dass da nicht sofort die Alarmglocken äh, schrillen, sondern dass es dann erst einen WDR-Bericht braucht plus die entsprechenden Nachfragen von den anderen Kollegen, die aufgrund des WDR-Berichts dann bei der Pressestelle eingehen, um halt diese Thermik zu erzeugen, ja. Das, das denke ich auch. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Prozess, der dann ähm, über das Gericht auch hinaus noch passieren muss, wo die Polizei auch selber als Institution ähm, gefragt ist, da die blinden Flecken aufzuarbeiten. Mira, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und wir sprechen sicher auch wieder, wenn der Prozess vorbei ist, äh, ob dann hier im Podcast oder für die Stadtrevue Vielen lieben Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, wer mehr dazu wissen will, Tatort Ports ist aktiv auf Twitter und auf Instagram und natürlich begleiten wir den Prozess auch in der Stadtrevue. Wenn ihr diese Arbeit unterstützen wollt auf stadtrevue.de slash support, könnt ihr das tun. Am meisten helft ihr uns aber, wenn ihr die Stadtrevue kauft, verschenkt oder sogar abonniert. Und äh, ich glaube, das lohnt sich auch. In der aktuellen Ausgabe haben wir nämlich neben den Texten zu Hans-Josef Bähner auch noch das Thema Kölner Kolonialvergangenheit behandelt und wir haben sogar ein kleines Literaturspecial für euch. Auf jeden Fall genug Lesestoff, bis dann die nächste Ausgabe des Stadtreview-Podcasts erscheint. Das ist Anfang Februar. Bis dahin und bleibt gesund!